0: И тут мы увидели ее. Она стояла на тротуаре у выхода из кафе и занималась с медведем. В столь ранний час на улице было немноголюдно. Как и положено, она держала медведя на поводке. Чисто символическая предосторожность. Женщина в необычном красном тюрбане ходила взад-вперед по тротуару рядом с медведем, лениво крутившим педали на своем одноколесном велосипеде. Медведь непринужденно разъезжал от одного счетчика парковки к другому, держась за них лапой при повороте. Слов нет, он искусно сидел на велосипеде, но вместе с тем было ясно, что это для него предел. Медведь, казалось, и сам понимал, что из велосипеда больше ничего не выжмешь. — Не надо выпускать его на улицу, — взволнованно заговорил герр Теобайт. — Хозяин кондитерской жалуется, что он отпугивает покупателей. — Наоборот, он привлекает покупателей, — воскликнул человек на руках. — Кого-то привлекает, а кого-то и отпугивает, — произнес рассказчик снов. Он вдруг помрачнел. Мы, между тем, так увлеклись представлением, что совсем позабыли о старой Джоанне. Взглянув на бабушку, мама увидела, что та тихонько плачет, и сказала мне, чтобы я отправился за машиной. «Ей все это слишком тяжело?» — сказал шепотом папа Геру Теобальду, и артисты цирка «Сольнок» виновато потупили глаза. «На тротуаре ко мне подкатил медведь и вручил ключи от машины. Она стояла на обочине мостовой». «Не каждому понравится, чтобы ему таким манерам подавали ключи», — сказал сестре Гертеобальд. И сомневаюсь. Ему это понравилось», — сказала сестра, — и взъерошила мне волосы. Чем-то похожей на официантку из бара она, вероятно, вечером выглядела бы привлекательнее. Утром уже было заметно, что она старше брата и обоих мужей. «В один прекрасный день», — подумал я, — «она перестанет быть сестрой и женой и будет для всех заботливой матерью». Она ведь стала мамой своему медведю. — Иди ко мне, — сказала она зверю. Он вяло крутил педали на одном месте, опираясь лапой на счетчик. Скуки ради, лизнул языком маленькое стекло на циферблате. Женщина дернула за поводок. Медведь посмотрел на нее. Она дернула снова, и медведь в ответ с вызывающим видом стал кататься на велосипеде то в одну сторону, то в другую. Он словно почуял, что на него смотрит, и давай стараться изо всех сил, как на арене во время представления. — Стой, хватит! — приказала ему сестра Теобальда, но он крутил педали все быстрее, срезая углы и лавируя между счетчиками. Сестре пришлось отпустить поводок. — Дюна, стой! — пыталась она остановить медведя, но он был неуправляем. На одном из виражей колесо слишком близко подкатилось к бортику тротуара, и велосипед с силой ударился, а крыло припаркованное рядом машины. Велосипед упал, медведь сел рядом на обочине. Скорее всего, он не сильно ушибся, но был явно удручен в случившемся. Никто не засмеялся. Ох, дюна! сердито воскликнула сестра, но затем подошла к нему и присела на тротуар. Дюна, дюна! мягко журила она медведя, а он лишь качал в ответ своей большой головой и не поднимал глаз. Она вытерла рукой слюну у него на шерсти возле пасти, но он отвел ее руку лапой. «Приезжайте еще!» — жалобно крикнул герт Теобальд, когда мы садились в машину. Мама сидела в машине, закрыв глаза и растирала пальцами виски, чтобы не слышать наших разговоров. Она утверждала, что это ее единственное спасение от столь буйной семьи, как наша. Мне в этот раз как-то не хотелось докладывать об уходе за машиной, но я заметил, что папа старается сохранить беспристрастность. Мы должны помнить, что дело превыше всего. На коленях он держал огромный блокнот, как будто мы только что завершили обычную инспекционную поездку. — А что на счетчике? — спросил он. — Прибавилось 35 километров, — ответил я. — Этот ужасный медведь был здесь, — заявила бабушка. На заднем сиденье его шерсти я чувствую его запах. «А я ничего не чувствую», — сказал папа. «Еще запах духов этой цыганки в тюрбане», — продолжала бабушка. «Витает под потолком машины». Мы с папой принюхались. Мама продолжала растирать виски. На полу между тормозом и педалью сцепления валялись зеленые зубочистки. Такие зубочистки вечно торчали сбоку изо рта певца Венгра. Издали, напоминая шрам. Но я не стал о ней говорить». Представил себе, как вся компания разъезжает по городу в нашей машине. За рулем певец. Рядом человек на руках, машет в окно ступнями. На заднем сидении между рассказчиком Снов и его бывшей женой сгорбился старый медведь, задевая огромной головой обивку на потолке машины, а его изувеченные лапы покоятся на массивных коленях. Не дать не взять добродушный, подвыпивший горожанин. «Бедные, бедные!» — вздохнула мама, — не открывая глаз. «Лгуны они и преступники», — бушевала бабушка. «Колдуны, беженцы, да еще предачу придачу выживший из ума медведь». «Они так много работали», — сказал папа. «Им просто не везет с призами». «Им бы больше повезло в зоопарке», — сказала бабушка. «А мне они понравились», — сообщил Робо. «Не так-то просто расстаться с классом С», — сказал я. «Они уже расстались с класс З. Вот они кто», — сердилась Жоанна. Нет, они вообще выскочили за пределы алфавита. — Мне кажется, надо бы ввести еще одну букву, — сказала мама. Но тут отец поднял руку, словно хотел благословить нас, и все замолчали. Он начал уже писать в своем огромном блокноте, и ему нельзя было мешать. Вид у него был суровый. У бабушки не было сомнений насчет приговора. Мама понимала, что спорить с ним бесполезно, а роба... Все уже порядком наскучило. Я тем временем вел машину по крохотным венским улочкам. Свернув на Шпигельгассе, мы выехали на Лобквивц-Плац. Переулок Шпигельгассе такой узкий, что в витринах магазинчиков э, видно отражение машины, и мне показалось, будто наше путешествие по Вене не более чем монтаж. Трюк кинооператора, что-то вроде сказочного путешествия по игрушечному городу. Бабушка мирно дремала в машине. «Ты знаешь, — нарушила молчание мама. — Вряд ли изменение категории будет иметь в этом случае большое значение. — Да, конечно, — согласился папа. И он оказался прав. Так случилось, что много лет спустя я вновь попал в пансион «Гриль Парцер». Когда умерла бабушка, это случилось неожиданно, во сне. Мама объявила, что ей надоело путешествовать. Дело, однако, было в другом. Маме начал сниться тот же сон, что так мучил бабушку — «Лошади все такие тощие», — сказала она как-то мне. «То есть я всегда знала, что они должны быть тощими, но не в такой же мере. И рыцари, я знала, что у них жалкий вид, но не настолько же». Папа уволился из туристического бюро и устроился в местную детективную контору, специализируясь на гостиницах и универсальных магазинах. Новая работа его вполне устраивала, только он отказывался работать на Рождество». Во время рождественских праздников, говорил он, немножко можно украсть. С годами родители становились все мягче, и, думаю, на закате дня они были вполне счастливы. Воздействие бабушкина сна притупляли реальные события, и прежде всего то, что случилось с Роба. Он учился в частной школе, и его все там любили, но на первом курсе университета его убило взрывом самодельной бомбы. В последнем письме родителям он писал «Серьезность радикальных группировок среди студентов сильно преувеличивают, а кормят нас просто отвратительно». Опустив письмо, Роб пошел слушать лекцию по истории, и его аудитория взлетела на воздух. После смерти родителей я бросил курить и снова стал путешествовать. Отправляясь в пансион «Гриль Парцер», я взял с собой вторую жену, с первой мне никак не удавалось выбраться в Вену папиной категории «Б» пансион «Гриль Парцер» задержался ненадолго. А к моменту моего возвращения он вообще потерял разрядность. Хозяйкой пансиона была теперь сестра Теобальда. В ней больше не было грубоватой привлекательности. Ее сменила циничная холодность незамужной тетки. Она давно утратила талию, а волосы приобрели бронзовый оттенок, чего голова ее была похожа на медную мочалку для очистки кастрюли. Она не помнила меня, и мои вопросы ее настораживали. Поскольку я так много знал о ее давнишних приятелях, она, вероятно, вообразила, что я из полиции. Певец-венгр куда-то уехал, еще одна женщина не устояла перед его голосом. Человек, который рассказывал сны, доживал свои дни в больнице для умалишенных. Его собственные сновидения превратились в кошмары, и он каждую ночь оглашал пансион душераздирающими воплями. Его прощание с обветшавшим зданием рассказывала сестра Теобальда. Совпало с утратой пенсионным Гриль Парцер, класса Б. Гер Теобальд умер. Однажды ночью он вышел тихонько в коридор, привлеченный каким-то шорохом. Ему показалось, что залезли воры. Но это был Дюна, одетый в полосатый костюм рассказчика снов. Почему сестра Теобальда вырядила так медведя, она не смогла объяснить, но вид насупленного зверя, едущего на велосипеде в костюме несчастного безумца, произвел на Теобальда такое сильное впечатление, что он схватился за сердце и упал бездыханный. Человека, ходившего на руках, постигла не менее горькая участь. Его наручные часы застряли между движущимися ступеньками эскалатора, и он не успел вовремя с них спрыгнуть. Он редко носил галстук, чтобы не подметать им пол, но в этот раз как на грех надел. Галстук запутался в верхних зубьях эскалатора и задушил его. Образовалась пробка. Люди отступали на миг, а эскалатор выносил их вперед, и они снова отступали. Прошло довольно много времени, пока кто-то первым решился переступить через тело бедного циркача. На свете, как выясняется, много механизмов, смертельно опасных для людей, которые могут ходить только на руках. После этого, — сказала сестра Теобальда, — пансион «Гриль Парцер» лишился и класса С. Чем больше она занималась хозяйственными делами, тем меньше могла уделять внимания Дюне. Медведь совсем одрехлел и одичал. Однажды он напугал почтальона, тот на бешеной скорости помчался по мраморной лестнице вниз, упал и сломал ногу. Об инциденте сообщили в полицию, и к Дюне применили старинный городской указ, запрещающий пускать непослушных животных в места, посещаемые публикой. И Дюне было запрещено жить в пансионе. Какое-то время хозяйка держала его в клетке, стоявшей во дворе, но там его постоянно дразнили дети и облаивали собаки, а из окон номеров, выходящих во двор, бросали еду, и кое-что похуже. Повадки Дюны становились все менее похожими на медвежьи. В нем обнаружилась хитрость. Он притворился однажды, что спит и почти сожрал кошку, причем не бродячую. Пару раз его пытались отравить, и он вообще перестал есть в этих невыносимых условиях. Оставалось одно — подарить его Шонбрунскому зоопарку. Но даже там засомневались, можно ли его взять. Он был беззубой, больной, возможно, заразный. К тому же он столько лет жил рядом с людьми, что ему трудно было бы привыкать к условиям зоопарка. Прозябание в открытых всем ветрам апартаментах во дворе гриль Парцера не прошло для него даром. У него начался жесточайший ревматизм. В зоопарке погиб и его единственный талант — крутить педали велосипеда. Попробовав первый раз прокатиться на велосипеде, Дюна упал, и кто-то из посетителей засмеялся. А Дюна был обидчив, — объяснила мне сестра Теобальда. — Стоило кому-нибудь... Во время представления рассмеяться он никогда больше этого номера не делал. Словом, его держали в Щенбруне исключительно из сострадания. Умер он очень скоро, через два месяца после вселения. От душевного и физического потрясения, — объяснила сестра Таубальда, — у него на груди высыпала какая-то гадость. Ему сбрили шерсть. А обритый наглый медведь, — сказал один работник зоопарка, — впадает в депрессию, которая очень скоро кончается смертью. Я вышел в холодный двор пансиона и заглянул в пустую клетку. Птицы склевали в ней все до последнего яблочного семечка, и лишь в углу едва виднелся высохший холмик медвежьего помета, лишенного всяких признаков органического вещества, даже запаха. Он вызвал в моей памяти раскопанные останки жителей Помпеи, погибших под вулканическим пеплом. И я невольно подумал о роба. От медведя осталось и то больше. Сев в машину я совсем затосковал ни одного лишнего километра на счетчике никто украдкой не покатался на нашей машине таких нарушений совершать было некому ну вот слава богу наконец то твой драгоценный пансион гриль парцер позади сказала моя вторая жена надеюсь ты мне все таки объяснишь зачем ты возил меня в эту дуру это длинная история сказал я у меня из головы не выходил грустный рассказ сестры Теобальда. Больше всего меня поразила в нем ее бесчувственность, манера, свойственная писателям, любящим плохие концы. Точно ее жизнь и жизнь ее приятелей циркачей не была фантасмагоричной. Точно она была всего-навсего безуспешной попыткой подняться хотя бы одной ступенькой выше. Глава седьмая. Снова секс. И Хелен стала женой Гарпа и делала все, как он хотел. Она сказала, что для начинающего это отнюдь неплохой рассказ. Старый Тинч был с ней согласен. «Здесь только безумие печали», — говорил он Гарпу. Тинч предложил послать пансион «Гриль Парцер» свой любимый журнал. Гарп ждал ответа редактора три месяца. Ваш рассказ весьма малозначителен и не оригинален ни по языку, ни по композиции. Тем не менее, благодарим за то, что вы прислали его нам. Гарб был озадачен. Он показал откат Тинчу. Тот тоже был озадачен. Я полагаю, их интересуют более современные рассказы, — заключил наконец он. Как это не понял Гарб? Тинч сказал, это трудно объяснить. Полагаю, современные рассказы должны быть новые по языку и композиции. Только не совсем п -п понимаю, что это значит. Вероятно, в этих рассказах должно говориться о самих рассказах. О самих рассказах? – переспросил Гарп. – Видимо, да. Некий вид билетристики о библиотристике, – пояснил Тинч. Гарп все равно ничего не понял, но ему важно было другое. Рассказ понравился Хелен. Спустя 15 лет, когда Гарп напечатал свой третий роман, тот же самый редактор из любимого журнала Тинча расщедрился на письмо, в котором превознес до небес и Гарпа, и его книгу. В конце просил прислать им что-нибудь новенькое, но Т.С. Гарп был злопамятен и неподатлив, как барсук. Он отыскал у себя первое письмо с отказом, в котором его... Гриль-парцерский рассказ был назван малозначительным. Бумажка была заляпана пятнами кофе и сложно чуть не в десять раз, так что порвалась по сгибам. Гарп вложил ее в конверт вместе с ответом редактору, в котором писал «Я слишком малозначителен для вашего издания и, признаюсь, по-прежнему не оригинален ни в языке, ни в композиции. Тем не менее весьма благодарен за ваше предложение». У Гарпа было такое дурацкое самолюбие, что... Он никогда не забывал обидного, пренебрежительного отношения к своим книгам. Хорошо, что и у Хелен было бешеное самолюбие, только крайне высокое мнение о самой себе спасло ее от ненависти, гарпу. В общем, можно сказать, что им повезло. Немало супругов живут вместе, понимая, что не любят друг друга. Немало и таких, кто так никогда этого и не понял а сколько людей прозревают как раз тогда, когда больше всего нуждаются в любви. До свадьбы Гарп и Хелен мало знали друг друга, но их вела интуиция, целеустремленность и упрямство, и любовь у них началась, когда они были уже женаты. Возможно, у них просто не было времени чрезмерно копаться в своих чувствах, оба были слишком увлечены работой. Хелен окончила колледж за два года и уже к 23 годам защитила диссертацию, а в 24 — ассистировала профессору в женском колледже. На первый роман Гарпа ушло пять лет, и он имел успех. Гарп заработал на нем репутацию подающего надежды молодого писателя, что было важнее гонорара. К тому времени деньги для семьи стала зарабатывать Хелен, освободив от этой обязанности Дженни, которая содержала их все годы учебы и создания романа. Книга Дженни возмутила Гарпа гораздо меньше, чем Хелен. В конце концов, он всю жизнь прожил рядом с маменькой, и ее эксцентричность давно стала для него привычной. Если что-то уязвило его, так это успех книги. Ему вовсе не улыбалось стать героем чужого модного романа до того, как он сам заговорит о себе в своем первом сочинении. Редактор Джон Вулф любил вспоминать свое знакомство с Дженни Филдс. «К вам медсестра». Сказала тогда секретарша, округлив от изумления глаза, как будто ее боссу был предъявлен иск о признании отцовства. «Ни Джон Вулф, ни его секретарша не подозревали. Отчего так тяжел саквояж Дженни Филдс? Там лежала рукопись в 1158 страниц машинописного текста. «Это все обо мне», — сказала медсестра, выкладывая на стол чудовищную пачку изписанной бумаги. «И когда вы закончите чтение?» Вопрос прозвучал так, словно она останется у него в кабинете, пока он не прочтет всю рукопись до конца. Он взглянул на первую фразу «В этом мире, кишащем похотями» и подумал «Боже, куда деться?» Но уже на другой день, не дозвонившись по оставленному ею телефону, буквально впал в истерику, потому что немедленно хотел сообщить ей свое «Да». Он согласен, он берет эту вещь. А Дженни Филс в то время... Ночь напролет просиживала у Эрни Холма, как полагается родителям, обнаружившим, что их девятнадцатилетние дети намерены пожениться. «Куда они ходят каждую ночь?» — тревожилась она. «Еще ни разу не вернулись раньше двух, а то и трех. А вчера вообще шел дождь. Ведь всю ночь шел, а у них нет даже машины». И они пошли в школьный спортивный зал. У Хелен, естественно, был ключ. Кожаный мат даже удобнее и привычнее, чем любая кровать. Притом он значительно шире. «Говорят, что хотят детей», — пожаловался Эрни. «А ведь Хелен надо закончить колледж». «Если будет ребенок, Гарп вообще никогда не закончит роман», — сказала Дженни. И самой пришлось ждать целых восемнадцать лет, прежде чем она начала свою книгу. «Ничего, они у нас работящие, справятся», — Эрни успокаивал себя и Дженни. «Должны справиться» вздохнула Дженни, не понимая, почему они просто не могут жить вместе. «Если подойдут друг другу, пусть женятся. И тогда заводят детей», — заключил Эрни. «Не понимаю, почему надо непременно жить вместе», — резко добавила Дженни Филдс. «Это несколько заделы, Эрни. Вы, конечно, хотите, чтобы Гарп жил с вами. И я хочу, чтобы Хелен жила со мной. Я очень скучаю, когда ее нет дома. Кругом один секс», — со злостью сказала Дженни. «Мир повешен на сексе». Эрни взглянул на нее с беспокойством. Он еще не знал, что в этой мысли заключена основа ее близкой славы и богатства. «Не хотите ли пива?» — осведомился он. «Нет, благодарю». «Хорошие у нас детки», — ласково сказал Эрни. «Их заклеснул проклятый секс. Еще ожесточеннее», — сказала Дженни Филдс, и Эрни Холм вежливо удалился в кухню, чтобы налить себе пиво. В этой ее книге, одержимая сексом, Гарпа особенно коробила рассуждение о похоти. «Одно дело быть знаменитым детятей, рожденным в законном браке, и совсем иное — быть знаменитым курьезом, иллюстрируя собой особенности сексуального созревания юноши, когда самые интимные подробности твоей жизни становятся предметом популярного чтения». Хелен посчитала все это довольно забавным, однако заметила, что до нее не доходит, как это можно «связаться с проституткой». Похоть даже лучших мужчин толкает на мерзости, — писала Дженни Филс. Это ее утверждение привело сына в ярость. Какого дьявола она может смыслить в этом? Почти визжал Гарб. Она вообще ни разу этого не имела, ни единого разу. Тоже мне авторитет. Все равно, что слушать, как растение рассуждает о проблемах млекопитающих. Но другие критики были снисходительнее. Хотя многие серьезные журналы, случалось, поругивали. Это животрепещущее произведение, но, в общем, книга была принята с большим сочувствием. Первая в нашей литературе истинно женская автобиография, превозносящая с чисто женской категоричностью одну сторону жизни, отвергающую другую, писали в каком-то журнале. Эта смелая книга замахнулась на весьма интригующее утверждение, что женщина способна прожить целую жизнь без каких-либо сексуальных влечений, писали в другом. «Именно сейчас, — говорил ей Джон Вулф, — решается вопрос. Либо вас примут как вовремя сказанное слово, либо забросают грязью. Ее приняли, как вовремя сказанное слово. Но название «Новое женское течение», во главе которого она вдруг оказалась, коробило ее, напоминая женское кровотечение и женскую половую гигиену. В конце концов, она прежде всего медсестра. И, сидя за уютным столиком ресторана, куда Джон Вулф приглашал только любимых авторов, она застенчиво призналась, что единственным ее желанием было доказать, что она правильно устроила свою жизнь и что выбор ее совсем неплох, хотя и не слишком модный. По иронии судьбы, целый выводок студенток из университета Талла Хасси, штат Флорида, посчитали жизненный выбор Дженни последним криком моды. Они даже устроили диспут, как забеременеть, сохранив независимость. Этот энтузиазм оригинально мыслящих женщин был окрещен синдромом Дженни Филдс. Гарп уже назвал его синдромом гриль -парцера. Что касается Дженни, она хотела доказать одно. Женщинам, как и мужчинам, пора, наконец, научиться строить свою судьбу по собственному разумению, не оглядываясь на общественные каноны. И если это убеждение делает ее... «Феминисткой? Значит, она и есть феминистка?» Джон Вулл был в восторге от Дженни Филдс. Он все время пытался втолковать ей, кто и за что будет ее хвалить или ругать, и как ей к этому относиться. Но Дженни так до конца и не поняла, какую роль выпала сыграть ее книги и в каких политических целях она могла быть использована. «Я обычная медсестра», — говорила она впоследствии, давая одно из своих сногсшибательных интервью. Уход за больными — единственное, что я умею и что люблю делать. По-моему, вполне естественно, что здоровый человек вроде меня должен способствовать исцелению больных. Думаю, я и книгу стала писать по той же причине. Гарб тоже считал, что мать всегда была прежде всего нянькой. Она пестовала его, когда работала в стиринге. Она была усердной ночной сиделкой, когда корпела над своей странной исповедью. И теперь стала нянькой для своих неблагополучных читательниц неким общепризнанным символом стойкости, непогрешимым руководством к действию. Неожиданный успех, одержимый сексом, познакомил Дженни с целой плеядой женщин, не ведающих, как жить дальше, и все они черпали силы в ее книге. Она вполне могла бы вести популярную рубрику «Вопросов ответов» в любой газете. Но ее решение покончить с писательской деятельностью было так же бесповоротно, как все предыдущие – Вспомнить хотя бы уход из колледжа или скоропалительный отъезд из Европы. С одним только Дженни не могла расстаться. Всю жизнь так и продолжала выхаживать у вечных. После выхода в свет, одержимой сексом, скоропостижно скончался от сердечного приступа возмущенный обувной король, ее отец, хотя мать никогда не винила дочь в его смерти. Не считала себя виновной в этом и сама Дженни. Но она знала, мать не сможет жить одна. В отличие от дочери, старуха не выносила одиночества. Будет бесцельно сновать по комнатам в Догсхеде и лишиться последних остатков разума от тоски по своему сиамскому близнецу-супругу. И Дженни решила поселиться в родовом гнезде с матерью. Там она и выступила впервые в роли утешительницы женщин, нуждающихся в человеке, способном принимать решения. Вплоть до самых фантастических злился Гарк. Однако теперь он был счастлив и без Дженни. Вскоре после свадьбы родился его сын Данкин. Впоследствии Гарк шутил, что это из-за Данкина его первый роман рассыпался на мелкие главы. Поскольку приходилось писать между кормлениями и стиркой пеленок, и описал его, как кормил Данкина по чайной ложке, — смеялся Гарп. Хелен проводила в колледже целые дни. Она согласилась родить Данкина только при одном условии, если Гарп возьмет на себя все заботы. А Гарп был рад вообще никуда не выходить. Ему нужны были только его роман и его ребенок. Он писал и варил кашку, сушил пеленки и опять писал. Возвращаясь к домашнему очагу, Хелен неизменно находила там вполне счастливых домочадцев. Чем дальше продвигался роман, тем легче относился гарп к домашней круговертии, не требующей ума. Вернее сказать, чем меньше требовалось ума, тем ему было лучше. Оставив на соседке с нижнего этажа, он ходил каждый день на два часа в гимнастический зал женского колледжа, где преподавала Хелен. Студентки хищикали над его бесконечными кругами рысцой вокруг хоккейного поля и прыганием через веревочку. Им очень не хватало борьбы, и он упрашивал Хелен перейти на работу в какой-нибудь другой колледж, где есть секция борцов. Хелен в ответ жаловалась, что курс английской литературы мало где нужен, и она сама предпочитала бы преподавать не только девушкам. Но это хорошая работа, и она останется здесь, пока не подвернется что-то лучше. «Новая Англия действительно невелика, но, по крайней мере, в ней все рядом». Они ездили к Дженни на побережье и к Эрни в Стиринг. Гарп повел сына в знакомый спортивный зал, где они долго кувыркались на матах. «Здесь твой папа занимался вольной борьбой», — сказал он сыну. «Чем только твой папа здесь не занимался», — заметила Хелен, вспомнив свою первую ночь с Гарпом под шум дождя в огромном запертом зале на теплых красных матах, их от стены до стены. «И в награду получил меня». — шепнула она Гарпу, едва сдержав внезапные слезы. — Это еще вопрос, кто кого получил в награду. Развалившись на мате, подумал Гарп. После смерти матери Дженни стала часто навещать семью сына, несмотря на то, что Гарп откровенно протестовал против ее, как он выражался, свиты. Дженни Филдс теперь всегда сопровождал постоянный кружок участниц так называемого «женского движения». Все они нуждались в моральной или денежной поддержке. Ездить детей приходилось много, постоянно требовалось присутствие ослепительно белого одеяния медсестры на трибуне митинга или на конференции, хотя Дженни редко выступала с длинной обстоятельной речью. Ее обычно приглашали на сцену после выступлений других ораторов. Она подходила к микрофону, как всегда в форменном платье медсестры, и все немедленно узнавали знаменитого автора, одержимой сексом. Свои пятьдесят слишком... Дженни была очень привлекательна, крепкого телосложения, живая и искренняя. Она поднималась и говорила «все правильно» или «в зависимости от ситуации» «это неверно». И все понимали, что перед ними женщина, сделавшая в своей жизни трудный выбор и потому знающая, как никто другой, суть женских проблем. Логика этих действий вгоняла Гарпа в затяжной приступ ярости и сарказма. А один раз, когда корреспондентка женского журнала пришла задать ему несколько вопросов о том, трудно ли быть сыном известной феминистки, и с восторгом обнаружила, что он всего-навсего домохозяйка, Гарп словно с цепи сорвался. «Я делаю то, что считаю нужным», — за он. «И нечего высасывать из этого какие-то идейки. Я всего-навсего делаю то, что хочу». И именно это всегда делала моя матушка. Только то, что она хочет. Но корреспондентка продолжала наседать. Она посочувствовала его незавидной судьбе и наметнула, что тяжело быть неизвестным автором, если его мать, как писательницу, знает весь мир. Гарб сказал, что тяжелее всего, когда тебя неправильно понимают. И если он не выносит кое-кого из матушкиных приспешниц, это вовсе не значит, что он завидует. Все они балаболки, — сказал он, — живущие за ее счет. Автор, появившийся в женском журнале статьи, упрекнул Гарпа, что он тоже живет за счет матери, причем вполне комфортабельно, и поэтому не имеет права враждебно относиться к женскому движению. Через несколько дней, когда Дженни приехала навестить его, с ней явилась одна из ее идиоток, как выразился Гарп, высоченная, мрачная, молчаливая баба. Она осталась стоять на пороге, наотрез отказавшись снять пальто, и рассматривала оттуда маленького Данкина с таким брезгливым видом, словно очень боялась, как бы ребенок случайно не задел ее. Хелен ушла в библиотеку», — сказал гарп матери, — «а я собирался пойти прогуляться с Данкином. Ты хочешь у нас побыть?» Женя вопросительно взглянула на свою огромную спутницу, та пожала плечами. Гарп подумал, что с тех пор, как мать стала знаменитостью, у нее появилась одна слабость — Любая инвалидка или истеричка, завидующая ее успеху, может без стеснения вить из нее веревки. Гарб стоял и злился на себя, что немного боится молчащей фигуры, загородившей вход в его дом. Может, это телохранительница Дженни? В его воображении сразу возникла устрашающая картина. Его мать в сопровождении грозного эскорта, обязанного оберегать от мужчин белую униформу медсестры. «У этой женщины что-нибудь не в порядке с языком, а мам?» — едко зашептал Гарб на ухо матери. В молчании великанше было столько превосходства, что он совсем разозлился. Данкин начал что-то ей говорить, но она уставилась на малыша, не располагающим к разговору взглядом. И тогда Дженни спокойно объяснила, что с языком действительно не в порядке. Его просто нет. «Отрезан», — пояснила она. «Господи!» — выдохнул Гарп. — Как же это произошло? Дженни округлила глаза. Эту привычку она переняла у внука. — Ты что, вообще ничего не считаешь? Неужели тебя совсем не интересует, что происходит вокруг? То, что происходит вокруг, действительно мало интересовало Гарпа, увлеченного только тем, что происходило в его романе. С тех пор, как мать втянулась в феминистское движение, она только и делала, что обсуждала последние новости, и это особенно раздражало Гарпа. — Это что ж... — Из последних новостей, — вежливо спросил он, — знаменитое происшествие с отрезанием языка. Я просто не имею права о нем не знать. — Так, что ли? — Боже мой, — устало произнесла Дженни, — это вовсе не происшествие, а вполне сознательное действие. — Что? Неужели правду кто-то взял и отрезал ей язык? — Именно так, Господи Иисусе! — Ты слыхал про Эллен Джеймс? — Нет, — признался Гарб. — В ее поддержку организовано женское общество. — А что с ней произошло? Тогда ей было одиннадцать лет, ее изнасиловали двое мужчин. И отрезали ей язык, чтобы она не смогла никому ничего рассказать. Они были так глупы, что не сообразили, ведь одиннадцатилетние дети умеют писать. Эллен Джеймс подробно описала, как они выглядят. Их поймали, судили и дали срок. А в тюрьме их кто-то прикончил. — Ого! — воскликнул Гарб. — Так это и есть Эллен Джеймс? — прошептал Гарб, с уважением взглянув на него. Дженни опять округлила глаза. «Нет!» — сказала она. «Это женщина из общества поддержки Эллен Джеймс. Сама Эллен Джеймс — маленькая, худенькая, белокурая девочка. Ты хочешь сказать, все члены общества Эллен Джеймс дали обед молчания, как будто у них самих вырезали языки?» — догадался Гарп. «Да нет. У них на самом деле нет языков. Все члены этого общества сознательно отрезают себе языки. Знак протеста против подобных преступлений. Вот черт! Выругался Гарп, оглянувшись на анимую в новом порыве отвращения. они называют тебя джеймсианками!» «Я больше ничего не хочу слышать об этом идиотизме», — поморщился Гарп. «Но ведь ты спросил, кто эта дама, это джеймсианка. А сколько сейчас лет Эллен Джеймс? Двенадцать. Это случилось в прошлом году. А эти джеймсианки, они что, где-то встречаются, выбирают президента и казначей и все прочее? Поговори с ней самой» и она кивнула на застывшего у дверей стукана. «Ты ведь спросил меня оставить эту тему?» «Ты советуешь мне поговорить с человеком, у которого нет языка?» — прошипел Гарп. «Она будет писать. Все джеймсянки носят с собой блокноты и пишут в них, когда хотят сказать. Ты ведь понимаешь написанное?» К счастью, в эту минуту вернулась Хелен. Гарпу пришлось еще не раз столкнуться с джеймсянками, и хотя он был глубоко тронут трагедией девочки, ее взрослые и мрачные последовательницы вызывали в нем только отвращение. При знакомстве они тут же совали вам загодя приготовленную карточку с такой надписью «Здравствуйте, я Марта, я Джеймсианка. Вы знаете, что это значит?» И если оказывается, что не знаете, вас немедленно снабжали следующей карточкой. Джеймсианки олицетворяли для него всех этих общественниц, которые как паутины опутали его мать, стараясь как можно больше вытянуть из нее для осуществления своих идиотских затей. «Я, мама, скажу тебе, что это за женщины», — говорил он Дженни. «Скорее всего, они с рождения имели дефект речи. Или же могли сойти за умных, только когда молчали. Вряд ли язык такая уж большая для них потеря. Почти уверен, как раз наоборот. Это их единственная возможность внушить к себе уважение и выключить денег. Понимаешь? Ты всегда был скуп на сочувствие. У меня на сочувствия. К Эллен Джеймс, например». Ты не хочешь понять, что все эти женщины наверняка пережили каждая какую-нибудь личную трагедию. Для них так важно это сближение. А без этого мучительства нельзя было обойтись? Пойми, изнасилование — это проблема, которая затрагивает всех женщин, — извекла Дженни. Гарб терпеть не мог эти обобщения матери. Проблема, затрагивающая всех. Он называл это демократией, доведенной до степени идиотизма. Эта трагедия затрагивает и мужчин, мам. Когда я узнаю о следующей жертве, я в знак протеста отрежу собственный инструмент насилия и повешу его себе на шею. Тогда я, наверное, сильно выиграю в твоих глазах. Мы говорим о действиях, которые совершаются по велению души. А, по-моему, о тех, которые совершаются по дурости. Он никогда не забудет свою первую встречу с Джеймс Сянкой, огромной бабищей, которая пришла к ним в тот день с матерью. Уходя, она написала на карточке несколько слов и сунула ему... В руку, словно чаевые. Мать завела себе телохранительницу, объяснил он жене после того, как гости откланялись. Затем прочел карточку. Твоя мать стоит двоих таких, как ты. И все же ему грех было жаловаться на мать. Целых пять лет после его свадьбы Дженни оплачивала все их счета. Гарп в шутку говорил, что назвал свой первый роман «Промедление», потому что очень долго его писал. Он работал над романом упорно и кропотливо. Откладывать свой труд, пока не посетит вдохновение, ему не было свойственнее. Критика назвала роман историческим. Действие происходит в Вене в военные годы и потом во время русской оккупации. После Аншлюса некий молодой человек, анархист, под взглядом, уходит в подполье и ищет случая нанести удар нацистам. Но он слишком долго медлит. Ему надо бы начать борьбу еще до того, как нацисты захватили власть, но его терзает сомнение, он слишком молод и не понимает, что в сущности происходит. Одновременно развертывается жизнь его матери, вдовы, далекая от всего, что творится в мире, и поглощенная заботами о сохранении небольшого капитала, доставшегося ей после смерти мужа. Все военные годы ее сын работает сторожем в Шонбрунском зоопарке. Когда в Вене начинается голод, венцы во время ночных налетов крадут зверей, чтобы прокормиться. И анархист решает выпустить на волю уцелевших животных. Но звери тоже изголодались и съели своего освободителя, что вполне естественно, заключает Гарб. В свою очередь звери становятся добычей обезумевшей толпы, рыщущей по улицам Вены. Одновременно в город вступают советские войска, и это тоже вполне естественно. Мать остается в живых и оказывается в зоне советской оккупации. Гарб поселяет ее в ту же квартиру на Швиндгассе, где они с Дженни прошли больше года. Несчастная вдова не может больше видеть зверства, творимые советами. Это прежде всего изнасилование. А город постепенно возвращается к спокойной, благодушной жизни, и она с горечью вспоминает собственную инертность в годы войны. В конце концов, советы тоже уходят, и Вена опять становится Веной но мать продолжает оплакивать сына и поругание своей страны. Каждое воскресенье она ходит в Шонбрунский зоопарк, где многие строения еще в руинах, и вспоминает, как в войну тайком ходила сюда навещать сына. Революция в Венгрии переполнила чашу ее терпения. Сотни тысяч беженцев наводнили Вену. Мать хочет вырвать венцев из объятий ленивого, благодушие, и повторяет подвиг сына, открыв клетки со зверями. Но животные сытые и довольны, и ей удается выгнать на волю немногих. Эти несчастные непрекаянно бродят по аллеям парка. Один старый медведь даже заболел расстройством кишечника, и служителям не составляет труда выдворить их на место в целости и невредимости. Этот Свободолюбивый жест был осуществлен с благими намерениями, но оказался совершенно бессмысленным и не достиг цели. Ее арестовывают. Полицейский врач находит у нее последнюю стадию рака. Она при смерти. К счастью, у нее остались деньги. Она умирает в роскошной частной клинике Рудольф Финнерхаус. В предсмертном сне... Ей грезится, что пара азиатских бурых медведей все-таки удрала из зоопарка. Звери прижились в австрийских лесах и оказались такими плодовитыми, что их потомство стало новым знаменитым подвидом бурого медведя, дунайским. Но все это было только рождено ее воображением. Роман кончается смертью старого медведя из Щенбрунского зоопарка. Вот и все, что заслужили современной революции. Отозвался о промедлении один обозреватель, назвав роман антимарксистки. Другие хвалили точность исторического изображения, о чем Гарп меньше всего заботился. Была отмечена оригинальность сюжета и широкий охват событий, что редко бывает у молодых авторов, пишущих первый роман. Издателем Гарпа, конечно, стал Джон Вульф. И хотя он обещал не упоминать в анонсе о том, что это первый роман сына известной защитницы прав женщин Дженни Филдс, Мало кто из книжных обозревателей не коснулся этого пикантного обстоятельства. Поразительно, что ныне знаменитый сын Дженни Филдс, писал один обозреватель, стал по его признанию именно тем, кем мечтал быть в детстве. Это и другие подобные благоглупости, напоминающие о его родстве с Женни, бесили Гарпа. Что они в конце концов обсуждают? Его книгу и ее достоинства, или Т.С. Гарпа с его недостатками? Джон Вулт сказал, что большинство читателей интересует именно он, и ничего с этим не поделаешь. Молодой гарп все еще увлечен медведями. Сихидничал какой-то расторопный острослов, раскопавший публикацию пансиона «Гриль Парцер». Есть надежда, когда подрастет, напишет что-нибудь и о людях. Но, несмотря ни на что, это был успешный литературный дебют не прошедший, незаметно. Разумеется, романа отнюдь не стал популярным и вряд ли мог сделать автора любимцем читательской публики. Он не имел ничего общего с доморощенной, как ее назвал Гарп книгой Дженни. Роман был совсем иным, и Джон Вулф прекрасно это видел. Чего еще вы ожидали, писал он Гарпу. Если вы ищете богатство и славы, берите другие сюжеты. Если хотите держаться своей линии, не обижайтесь. Вы написали серьезную вещь, и она была издана серьезной. А желаете жить литературным трудом? Вернитесь в реальный мир. Пробуйте. Вам только 24 года. Я уверен, вы напишете еще много книг. Джон Вулф был достаточно умен и вряд ли кривил душой. Но Гарп не был столь уверен в себе и продолжал хандрить. Тем не менее, небольшие деньги он все-таки заработал. И теперь, не нуждаясь больше в помощи матери, спокойно принимал от нее все, что надавало им от случая к случаю. К тому же он считал, что заработал более важную награду. И вскоре завел речь о втором ребенке. Данкину уже исполнилось четыре года, и было просто жестоко оставлять его без братика или сестренки. Хелен не возражала. Она не забыла, как муж ухаживал за первенцем. Что ж, если ему опять пришла охота менять пеленки в перерывах между главами очередного романа, пусть меняет. Еще одна причина заставляла Гарпа торопить жену со вторым ребенком. Он осознавал, что слишком безудержен в своих отцовских чувствах. Пора освободить Данкина от неусыпного надзора и чрезмерной опеки. Младенец возьмет себе часть обильного потока ласки, заботливости и родительской тревоги. — Я так счастлива с тобой, — сказала Хелен. — Ты хочешь еще ребенка? — Я только рада. Главное, чтобы ты был спокоен и доволен. «У тебя вышла хорошая книга, значит, пиши вторую и воспитывай второго ребенка, ты ведь этого всегда хотел». Пока что он не был спокойно доволен. Он не переставал клясть все, что печатали о промедлении, и паниковать по поводу его продажи. К тому же он беспрестанно придирался к матери, херычал на ее лизоблюдов. Наконец Хелен сказал ему, «Не слишком ли многого ты требуешь?» «Ты хочешь безудержного восхищения, вернее, безудержной любви? Или чего-нибудь столь же головокружительного? Ты хочешь, чтобы весь мир говорил, обожаем тебя, обожаем твой роман?» «Ты слишком многого хочешь?» «Это обыкновенное занудство и больше ничего». «Но это твои слова», — засмеялся он. «Это ты мне всегда говоришь, обожаю тебя, обожаю твой роман. Но я-то в мире всего одна», — улыбнулась она в ответ. «Действительно одна». И он очень ее любил. Он всегда говорил, что она — мудрейший шаг в его жизни, признавая, однако, что ему случалось совершать и весьма неумные шаги. Но первые пять лет совместной жизни он был свято верен жене, если не считать одного случайного эпизода. Это произошло, когда они взяли девушку для прогулок с ребенком студентку первого курса женского колледжа, где преподавала Хелен. Студентка она была неважная, по отзыву Хелен, но няня оказалась превосходная. Ее звали Синди. Вдобавок оказалось, что она читала промедление и была без ума от гарпа. Когда он отвозил ее домой, она засыпала его вопросами о писательстве. — А как вам пришло в голову это? А почему вы написали именно так? Крохотная теплая птичка вся трепещет, воркует, подрагивает легкими перышками. И такая доверчивая, ручная, глупенькая, как голуби в стиринге. Хелен так и прозвала ее — «неоперевшаяся пташка». Но гарпа она волновала. Он называл ее просто Синди. Семейство Перси поселило в нем прочное отвращение к прозвищам. Ее вопросы были восхитительны. Она почти готова покинуть колледж. Ей не нравится строгая дисциплина. Она предпочитает дружить со взрослыми, с мужчинами. И хотя во втором семестре можно будет съехать из общежития и снять квартиру в городе, все равно ее жизнь слишком уж ограничена. А так хочется пожить настоящей жизнью. Вот в Вене у Гарпа действительно была настоящая жизнь, хотя Гарпа за всех сил уверял ее, что это не так. До чего же глупенькая неоперевшаяся пташка, податливая, как банан. И как же легко ее заманить». Гарпа охватила внезапное нестерпимое желание поймать эту пташку. Ее так же просто взять, как ночных бабочек, с Крнтнер-штрасса. Она примчится туда, куда он укажет, только немного посвистать. Достаточно самой наивной приманки, совсем немного лжи. Херен прочитал ему статью о промедлении в одном из самых популярных журналов. Роман был назван сложным и трогательным, имеющим острый исторический фон, драмой, отражающей стремления и страдания свойственной юности. «В задницу все стремления и страдания и юности», — выругался Гарб. Некоторые из этих стремлений он вообще не мог теперь вспоминать без стыда. А единственная ненадуманная драма, пережитая им в эти первые пять лет жизни с Хелен, не имела к нему прямого отношения. Гарб легко бежал по лиге городского парка и вдруг увидел девочку, Совершенно голенькую девочку лет десяти. Она бежала впереди него. Увидев, что он догоняет ее, девочка упала ничком и закрыла лицо руками. Сначала попыталась закрыть свою голую попку, потом судорожно прижала ладошки к несуществующим грудкам. День был холодный, поздняя осень. Гарп увидел испачканные кровью, маленькие ножки и распухшие от слез насмерть перепуганные глаза. Встретившись с ним взглядом, девочка стала пронзительно кричать. «Что случилось?» — ласково спросил Гарб, хотя не сомневался в ответе. Он огляделся. Вокруг никого не было. Сжавшись в комок, девочка кричала, не переставая. «Не бойся, родная!» — тосливо повторял Гарб. «Я же хочу помочь тебе!» Но его утешение вызвали у ребенка еще больший приступ ужаса. «Господи!» — подумал Гарб. «Это, наверное, те самые слова, которые говорил ей маньяк. Куда он пошел?» — спросил он и тут же переменил тон, стараясь убедить, что он ее защитник. — Я придушу его собственными руками! Она примолкла, уставившись на него. Голова ее непроизвольно подергивалась, пальчики беспрестанно сжимались и разжимались, охватывая худенькие плечи. — Пожалуйста, — очень ласково произнес Гарт, — скажи, где твоя одежда? Он стянул через голову единственное, что мог предложить ей — пропотевшую тенниску, оставшись в шортах и спортивных тапочках. — и даже вздрогнула от прикосновения резинового воздуха к влажному телу. Увидев его приготовление, девочка издала страшный вопль и, нагнув голову к коленям, закрылась ладонями. «Постой, постой, дорогая, господи, да что же это такое? Надень скорее, ведь холод какой!» — забормотал он в растерянности. Он попытался накинуть тенниску ей на плечи, но она выскользнулась под нее и поддала ногой, и вдруг засунула в рот кулачок и стала остервенела грызть его. Глядя на ее худенькое тельце, нельзя было сказать, наверное, мальчик это или девочка, — писал потом Гарб. Может, только розовые кружки вокруг кроготных сосочков на груди были чуть пошире, чем у мальчиков. Пол этого ребенка было трудно определить даже по мягкому, безволосому бугорку между сжатых ножек. Ручки тоже были совершенно детские, безотносительно к какому-либо полу. Возможно, чью-то чувственность мог привлечь ее рот. Губки были довольно пухлые, но, скорее всего, они распухли от боли. Слезы потекли по лицу гарпа, только серое небо и мертвые листья вокруг. Он стал звать на помощь. Услышав его крик, девочка взяла тенниску и накрылась ею. Конная полиция, курсирующая по парку, застала странную картину. Обнаженный по пояс мужчина, зовущий на помощь, и голенький ребенок, скорчившийся у его ног под большой майкой. Оба полицейских не сомневались, что перед ними преступник над своей жертвой. Один из них оттеснил гар от девочки, так что чуть не затоптал ее, вклинив между ними лошадь. Другой ударил преступника по ключице дубинкой. У гарпа словно отнялась одна половина тела. Но не обе, — писал он потом. Вторая половина позволила мне сильным ударом выбить полицейского из седла. «Это не я, сукин ты сын!» — зарал он свет обидчику. «Я сам только что пришел, две минуты назад». Приземлившись в кучу листьев, полицейский взвел курок и прицелился. Его товарищ, горцуя над девочкой, спросил ее. — Это он? Казалось, девочку испугали лошади. Она переводила взгляд с них на гарпа, возможно, не понимая, что случилось, и не может вспомнить, кто. Неожиданно она резко замотала головой. — А где же тот? — допытывался полицейский. Девочка не сводила глаз с гарпа. Подбородок ее задергался, она подняла ручки, проводя ладонями по щекам, словно силе что-то сказать, но слов у нее не было. «А может быть, языка?» Гарпа словно прошибла воспоминания об Эллен Джейнс. «Борода!» — догадался полицейский, сидевший на куче листьев. Он уже поднялся на ноги, но оружие не опустил. Она хочет сказать, что у него была борода. Гарп в то время носил бороду. «У того гада была борода, как у меня?» — спросил он, погладив свою темную округлую бороду всю в капельках пота. Но девочка опять качнула головой и провела пальцем над окровавленной верхней губкой. «Усы?» — воскликнул гарп, и девочка кивнула. Она показала рукой в ту сторону, откуда бежал гарп, но он помнил, что никого не встречал от самых ворот парка. Пригнувшись в седле, полицейский нырнул под ветки и поскакал по направлению, указанному девочкой. Второй подошел к лошади, слегка похлопывая ее. Накиньте что-нибудь на ребенка. И надо найти ее одежду, крикнул Гарб на бегу. Он кинулся вслед за ускакавшим, справедливо полагая, что пеший может увидеть то, что не заметит конник. К тому же он в прекрасной спортивной форме, и если не обгонит, то уж, во всяком случае, по выносливости не уступит и лошади. Эй, ты куда, приятель? крикнул полицейский, но гарб даже не облинулся. Он побежал по следам, оставленным копытами только что проскакавшего коня. Через полмили заметил в кустах пригнувшегося мужчину. Тот виднелся ярдах в двадцати пяти от аллеи, едва различимый между деревьями. Гарб с криком ринулся туда. В полоборода к нему стоял пожилой джентльмен с седыми усами и таким испуганным и пристыженным взглядом, что гарб тут же заподозрил в нем насильника, которого искал. Он с треском проломился сквозь кусты и тонкие плакучие ветви молодых деревьев, успев заметить, как старик, пописав, поспешно втискивает бедра в расстегнутые брюки с видом человека, уличенного в позорном поступке. «Виноват я, просто, — просто лепетал он. Но гарп уже был рядом, и тычь ему в лицо свою короткую, жесткую бороду, стал обнюхивать его, словно охотничий пес. «Если только это ты, ублюдок, — я сразу почую, — рычал он. Тот отшатнулся от полуголого бандита, но гарп схватил его руки у запястья и подставил себе под нос ладонями вверх. Опять засопел, нюхая, и пойманный взвизгнул от страха, боясь, что его сейчас укусят. «Стоять!» — прикрикнул гарп. «Говори, ты это сделал! Где одежда ребенка?» «Прошу вас», — оправдывался старик, — «я просто не успел дойти до туалета». Он все еще стоял в незастегнутых брюках, и гарп подозрительно уставился в отверстие ширинки. — Запах спермы ни с чем не спутать, — писал он, — и ничем не перебить. Он крепкий и отчетливый, как пролитое пиво. Став на колени, гар прывком расстегнул ремень старика, спустил к ладышкам все, что на нем было, и яростно уставился на нехитрый мужской атрибут, беспрестанно водя носом. На помощь завизжал старик, резко отпрянув назад, и, нелепо дергая руками и ногами, словно в кукольном театре, опрокинулся на густую поросль молодых упругих кустов, не давших ему упасть. — Помогите, ради Бога! — сдавленно крикнул он уже вслед гарпу, который понесся обратно к аллее, взрывая подошвы и груды листьев, рассекая руками воздух и ощущая биение крови в отбитой ключице. За это время конный полицейский проскакал по спортивным площадкам, внимательно оглядел стоявшую у ворот автомашины и объехал вокруг приземистого кирпичного павильона с комнатами отдыха. Несколько посетителей не сводили с него глаз, догадываясь, что кого-то ищут. «Ну что, нету сатых? крикнул он Гарпу. «Он мог уехать в автомобиле», — сказал Гарп. «Проверь мужской туалет», — бросил полицейский, скача мимо женщины с коляской, заваленной грудой одеялец. Мужской туалет был именно таким, каким бывает всякое бесплатное заведение общего пользования. Из дверей этого неприятного места вышел молодой человек, он был гладко выбрит. Верхняя губа так выскоблена, что даже сияла. Он напоминал студента-отличника. Гарб кинулся в дверь, словно щейка со отставшей дымом черной шерстью на загривке. Нагнувшись, поглядел, не видно ли ног из-под приподнятых дверец кабинок. Он не удивился бы и паре рук, или даже медвежьим лапам, а кинул быстрым взглядом длинный ряд писсуаров. Поглядел, не молит ли кто-нибудь руки над грязной ржавой раковиной, не смотрится ли в заплеванное зеркало. Все было пусто. Он опять потянул носом воздух. Пахло чем-то необычным для туалета. Он подскочил к ближайшей раковине. По краю ее остались несмытые хлопки белой пены, наполненные мелкими волосками. Это же запах крема для бритья. Он так давно носил бороду, что совсем отвык от этого запаха. Гладко выбритый парень, похожий на отличника, быстрым, но спокойным шагом шел через площадку, когда гарп выскочил из туалета. «Вон он!» — заорал гарп. Полицейский озабоченно взглянул на молодого мерзавца. «А усы?» — спросил он. «Сбрил! Только что!» — крикнул гарп, устремляясь вслед за отличником, который внезапно понесся, не разбирая дорожек. Из-под его куртки стали вываливаться самые неожиданные вещи — ножницы, бритва, тюбик с кремом, а затем и разноцветные тряпочки, одежды девочки. Подбежав, Гарп увидел маленькие джинсы с выштой божьей коровкой на бедре, сияющую физиономию лягушки на груди свитера. Лифчика, конечно, не было. В нем пока что не нуждались. Гарп поднял голубые трикотажные трусики, расправил нарисованную у резинки голубую белку и голубой цветок. Конный полицейский легко догнал маньяка. Лошадь столкнула его грудью в спину, и он упал лицом в гаревую дорожку. В икру мгновенно печатался алый след от удара лошадиного копыта. Он взвыл, извиваясь на земле, и схватился за ногу. Гарб подошел и протянул полицейскому голубые труски. Вслед за ним подошли еще люди. Женщина с коляской, два мальчика на велосипедах, худощавый мужчина с газетой — и подали полицейскому остальные вещи. Никто не произнес ни слова. В этот миг вся история маньяка, распростертого под копытами, предстала в гарпа. Ножницы, крем для бритья — все понятно. Негодяй отращивал усы, готовясь к нападению. Он верно рассудил. Усы — это первое, что замечают дети. Напал на девочку, а затем сбрил в туалете главную улику. — Похоже, ты уже не в первый раз. — Вон что выдумал, — с ненавистью сказал Гарп. — Разговоры с задержанным запрещены, — сказал полицейский. Неожиданно задержанный глупо оскладился, глядя на Гарпа. — А вот попался впервые, — нагло ответил он. Передние зубы у него были выбиты, видимо, лошадью, губы и десна кровили. Гарп понял, что мерзавец явно не в себе. — не чувствует боли и вообще ничего не чувствует.